0: 她一千房里，飘飘的长发，给我一个回不去的家，一个远远的记忆插从前。我是一个民歌手。我的的一一给给我我他肉骨头。们聊聊
1: 人吧。刚才聊了这个被誉为民歌之母的陶晓青女士，嗯、可以聊一下这个李双泽。就就是我衣服上的这个，嗯、我衣服上的这个书法的作者，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯
2: <笑>现在在做这是不是得拿版权了？咱们那会儿就瞎印，我们现在不
1: 敢做，就是担心版权。这个这
2: 个应该是熊
3: 熊姐熊姐打过招呼的吧？
2: 哈对对，限量版没有，大家看看我们当时就
1: 就看看，我们不卖，就是
2: 这种没有工业化体系，我们这种热血青年做演出的时候，这个是
3: 我我自己跑到那个那个服装厂盯着印的。嗯
2: ，哇，你质量够好的，穿十十年了。没有我
1: 我说过，我一年只穿一次五四的时候，因为不舍得穿。嗯。
2: 我后来认识好多穿这个背心儿的小孩儿，就对，就是而且就是那种，就大家后来就都成朋友了。觉得这就还是一个挺就
1: 、嗯、是记号，辨认对方的暗号，可能是吧。反正就是，你就
2: 觉得也挺好的。就是你做的事情其实很小，嗯、但是他的
1: 他一直在影响的，对。
2: 就是，但是现在大家都是挤破脑袋做一件事，他可能就只为了一天，就是一晚上的一个热搜或者是流量，第二天就没了。嗯，所以我我们这些人好像也不太适合。现在不这么
3: 说，显得我们太太老了。太老了，我们不一样了。我们还是应该拥抱拥抱年轻，拥抱现在的。嗯，你帮我上吧
2: 。那咱们俩吵架也没法上热搜啊，咱俩干点啥也上不上热搜啊。
1: 嗯，因为我们讲这个民歌运动，嗯嗯，以陶晓青、杨贤之外，嗯，这个李双泽、李双泽、胡德夫，他们俩可以绑定一起说，是逃不过去的。嗯，呃，小韩老师先来，他
2: 们就是还是就是在民歌餐厅去唱这些歌嘛，然后当时有一个那个什么淡江的可乐事件嘛，是那个。呃，可乐事
1: 件可以讲一
2: 下啊？这个不
1: 用讲吧？嗯，听众。不一定，就是
2: 看书就行了。就是他也特热血，一个小胖子自己唱歌，<笑>然后那个当时是他就是在一次演出的过程当中，就拿出来一个可乐，说：“那我们为什么要喝这种？”美国的可乐，然后还要接受各种美国的文化，就越说越愤怒，就把这瓶扔了
1: 。呃、嗯嗯，没扔，就、啊、陶陶小青女士一一再的为这件事儿证明没扔，走、啊、的时候乖乖的把这个瓶子拿拿下去，表达了一下，就是
2: 对这种自我文化的一个认同和呼吁吧。<对>就是是是一些比较就是有冲突性的事件。那、嗯、李双泽又是那种就是。比较悲剧性的人物，他后来又溺水，就是早逝了，二十
1: 八岁。对
2: ，所以就是这样一个有活力的、有创造力的年轻人，他这种过早的离世，也是给当时的社会一个敲悄就是警醒的一些东西吧。嗯、就会大家会真的觉得，那呃，生命短暂，就是我自己的经历是最重要的，我要表达我自己就是活着时候的感受。嗯、所以他是整个民歌运动的一个。呃，高潮，就
1: 有点像一个号手、啊。对对对对。他的经历有点像聂耳<笑><笑>、啊，是吗？我我还不太
2: 了解聂耳，<笑>要不你讲讲聂耳吧？<笑>对，啊，胡德夫就是是另外，就是他一直是在民歌餐厅去唱歌，嗯、唱这些西洋的音乐，但他自己也在一直在创作嘛，因为他是一个、嗯、呃哪个大学的？但嗯，是丹江那边的吧？就是他就是丹江大学的吧？
3: 啊，这个我不知道，就是他大学里他
2: 是学、嗯、学学语言的，学英文的还是学什么就挺好的。嗯，但是他本身又是那个原住民嘛，就是我们还去过他台东的老乡，对，就是就是对老老家，就是那个部落里面，嗯、就真的就是他唱的什么山雨云报啊什么这些东西，就是我们就就看过，就是那种我们还爬到山上跟大家一起去种稻子什么的，嗯、对吧？好像、嗯、就是，然后他还在那儿开什么牛肉面馆，然后请大家吃饭。反正你就觉得，就是在在台东的那个环境里，他就一直是那个长大了又回来的所谓的牛背上的小孩小孩但是他自己因为后来又。参与了很多社会事件，就半走正途又走得不太顺，嗯、所以他也是台湾文化的一个标志性的人物嘛。嗯、然后到后来他出《匆匆》的那张专辑的时候，相当于是他又回来，当时是在红楼做了一个演出，就是说那我还是回归到我的、嗯、台北
1: 台北的红楼。对
2: 我,我去做一个音乐人的身份，嗯、我还是把我所有的这种前半生五十年的这个经历就，就、嗯、又都唱成歌。然后，所以当时的那张唱片引起了在社会引起了非常大的一个轰动。对
1: 那那张专辑是他在五十岁的时候出的，对吧？嗯嗯，等于五十岁才出了人生的第一张专辑
2: 。但他唱歌是在，但你一直在唱歌，对对对就是、只是没有录成专辑。其实说白了、嗯、就是，但这些歌其实也是伴随着这些人，嗯、就跟他一起走过这么多漫漫人生路的人一起去成长起来的。嗯、当他把他出成唱片的时候，所以他取得了很大的这个社会的一个。效应，嗯，就你想嘛，嗯、你想老狼嘛，他也没出几张专辑，但他一直活跃，所以你听到什么《白衣飘飘的年代、啊》呀，《恋恋风尘、啊》，你就自我感动，就是他不在乎他就是有多少作品，<笑>就是他还是整个人和他的这个音乐性和他的传奇性，就是在心目中让大家会觉得非常的这种有分量和有共鸣、啊、
4: 嗯
2: ，我也是，就是那个时候会胡德夫带着《匆匆》这张，一开始来没有，一开始没有。开始是在那个《愚公移山》的演出，几巨多人，就前排
1: 就。那会儿大家就知道他很厉
2: 害，是吗？那会儿反正卢中强做的那场巨爆无比，嗯、我因为那会儿就是在媒体，就是你肯定会可以去，但其他人都不知道的。<笑>对，反正就巨巨满，而且就是所有的就是有头有脸的北京做电影的、做艺术的、做戏剧的。反正，如果那场演出出了什么踩踏事件，就是就完了，就是北京就荒漠了，你知道吗？嗯嗯嗯嗯、反正就是，也是我觉得老吴还是挺有能量的。然后他这场演出非常的爆，但是杨一贤的演出是不是也特别
1: 爆
3: ？呃，没没有胡德夫那么没有胡德夫爆，低调低、嗯嗯、低调做的
1: 。这个是宣传的关系，还是说大家对这个人的认知不一样？嗯，说不上，因为这个每一场这都是单
2: 点事件了。嗯、我觉得不能以那个入场人数和出票数来判断一个演出它是不是成功。嗯嗯、反正我是觉得，就是这些东西，这些这些演出的到来，然后再衔接到，就是比如说当时呃小何、小丽、老周他们的这些，也是在这种所谓的现场场域里边这些演出，我觉得它让整个的当时。的现场音乐有一个非常有人文性和这种掷地有声的东西出来，嗯，大家也会关注到，像零几年、零五年左右的时候，老周那会儿就开始得文学奖了，
4: 嗯、就是他
2: 之前也是在地下通道卖唱的这种，就是流浪歌手嘛，嗯、所以这些人他在逐渐的进入主流，嗯，那就是他就带来了一个新的风潮，这个风潮我觉得是有，就是对岸的这个风是有加持的，嗯，这个。在我看来，就是是挺有意义的一些事儿，就是我我觉得很荣幸，就是所有的这些事儿你都赶上了，一场演出看过来的，这个是我一直就是一直在从事这个行业，无论说是你挣钱也好，赔钱也好，你一直在做这个行业的一个动力是，就是你就是被真就是真实的这些场景是，去。打动的，然后那他一直就是有这个动力，会在你的身体里面，让你去一直还是在从事相关的这些工作吧。嗯
1: ，那那会儿像您跑演出，是不是会每天特别忙？因为白天还得上班嘛，晚上去看那些。我们
2: 对，完我们因为在报社就是是周刊，也不太坐班，但是就我就老爱出来溜达，<笑>就是、嗯、因为我我自己原来那会儿其实不会像现在这么话痨，就是我这就,就对。<笑>就是<笑>就是，就是、比如说我我那会儿不爱不太爱跟人讲话，但是就是选择了做记者这个行业，也是因为你你去采访你不得不去讲话，嗯、对吧？那你就是这样，你多多少少还能跟人，所以就训练成了这样，对对对对对。嗯、然后现在就是因为后来就是我不是也在做电台嘛，嗯、就是你做电台大量的输出，变成现在你爱讲话，就是<笑>因为我以前就是很喜欢写东西，不爱讲话的一个人。对那我觉得也挺好的。就在整个过程当中，就是包括我怎么去做海报，然后怎么去给人发通稿，包括怎么去。理合同、看合同，这都是老老崔教的，就怎么挂灯。对，老崔呢是有恐高症的，他呢还去挂那个是各种幕布什么的，上去半天下不来，我们不知道怎么回事发生过。
3: 脚脚手架呃两层以上我就不敢上，然后那没有人，然后让老周自己去挂，然后我就自己爬上去挂，挂完了之后下不来了。
2: 就我这种从小数学没及过格，然后每次都是我去验票，然后
4: 每次都对不上因为
3: 呃小韩比较会吹牛，所以。他主要是负责宣传，那剩下剧场的一些一些技术性的工作啊，这些累活吧，脏活累活吧，儿吧，我来干。嗯
2: ，我俩当时分工还挺好。啊
1: 。那个老崔是什么时候了解到李双泽这个人的？包括我看这个 T 恤，它因为背面是那个李双泽拍的一张理发的，在街边理发的照片，就那个是。这个是呃，熊汝贤贤如还是儒贤？我老读不对。呃、<写>熊汝贤，呃、熊汝贤，他他自己选的还是你们选的？啊、呃，是他选的啊、
3: 哦呃。我了解李双泽也是，其实都是在那一个阶段，就是刚上、嗯、刚上大学，刚进北大，然后在那个新青年网站，呃，包括身边的一些爱好文艺的朋友之间，嗯、就是慢慢了解这些，包括他，包括呃，这个林生祥，都是那个时候。嗯开始，开始听，开始知道。你
1: 刚刚说他像聂耳，啊，怎么讲？呃就是
2: 、创作能力是，就是英年
3: 早逝、就是，就是很有才华，创作能力非常强，嗯、然后开开创了这这样一个时代的这种原创的歌曲，然后又是在最活跃的时候。你像聂耳那会儿，聂耳三五年去世，他三四年，一九三四年是他呃创作的一个爆发期，那一年就写了、嗯。呃，好几十首，那现在还是代表作。对，然后三五年，呃，也是上半年就突然就就去世了。哎
1: ，聂耳是怎么去世的来他
3: 是在日本的一个海边，是不是也是因为游也是溺水？就跟李李李双泽，李双泽是救人。对，李双泽应该救救一个小孩
1: 好像是。这我我看到的是救一救一外国姑娘，但我看到都有写法，直接说法国姑娘。
2: 没
1: 事，众生平等啊！救谁不是救我？嗯,<笑>嗯呃，而且李双泽这个，那这么说还真挺有意思的，因为他那个就说，刚刚小汉老师提这个可乐瓶事件是在一九七六年嘛，嗯、对。然后他在一九七八年的呃九月十号就救人去世。然后在可乐瓶事件之后到他去世这段时间，他也是集中爆发性的创作了对对对。留下了一些音乐。嗯
0: ，假如我是一只杜鹃，让我来为你歌唱，歌唱那穷苦的岁月，也歌唱那不停的悲伤。假如我有一把火让我来为你点燃，点燃你眼中的怒火，也照亮你前进的道路。假如我有一只喇叭，让我来为你吹响，吹响那时代的号角。
3: 可以多讲一些两岸的互动，其实
1: 。好呀，但在讲两岸互动之前，可以先聊一下，就是小韩老师说的这几个重要的厂牌吧。厂牌
2: 就是飞碟，
1: 前面还有什么呀？前面是，就是这个新格唱，辛格唱片公司，他推出来这个金韵奖嘛。嗯、对，因为他是推出了一波人嘛。嗯，我我经常把它拿跟这个现在。很多这个选秀比赛，去去做一个未必恰当的类比，对对对但可能可以更好的理解。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯他就是呃，就是就是有了金运奖，大家才会有一个平台，然后才可以让这些唱片公司去看到你。嗯、就是大其实早期的大家就只有这一个。出路，所以就就很多的人就会都会汇聚到这，嗯、然后他就持续的非常的这种持久，然后他的这种嗯，就是评奖制度，包括他的这个评审就都很专业，嗯，就是就是这样的一个所谓的金玉榜单吧，或者怎么样，他就是会在这个行业里头会起到他应该有的作用，就是所谓的这个唱片工业都有什么，就是我觉得就是厂牌就是 lab 是很重要的，嗯、就是你是你所有做发行和你的这个音乐的这个集散地嘛，相当于是。嗯那另外就是这种榜单，它其实就是一个媒体的效应，就是你去收集以及去发生的，就是就是你必须得有一个厂牌，有一个榜单，然后有一个像电台这样的东西推广推广的渠道，然后你有演出的空间，嗯，然后你有像比如说校园呀或者等等的这些，就是可以去扩大交流的线下。嗯、就是巡回演出，巡回演出的这些部门，嗯、它当时相当于是就是虽然不多，但是很好的，它形成了这样的一个完整的唱片的一个生态。嗯、然后在这个生态里边，大家才会都出来。然后出来之后，慢慢后来就开始有了这些唱片公司的这些雏形。嗯、然后这些唱片公司固定下来，用以厂牌是发展要很常见的嘛，一直到现在，比如滚石还有，嗯、那它就就是固定了，就是你所谓的华语的这种呃音乐的一个样貌。因为内地的所谓的唱片工业体系，其实是、嗯、呃，就是出的偏激一点，是摩严时代带来的。摩就是、而摩严是滚石，对,对,对是滚石的一个
1: 。派来这个对 ，Landy
2: 对，就是他的这种所谓的唱片工业体系，我们是就是内地其实是沿用的台湾的这个工业体系。嗯、然后民歌运动就是在这个运动的开始，就是他从无到有的把整个这个体系去建立建立起来。这个就也是为什么我们过了四十年还要去。再去重新回溯这块历史，那我们如果现在想再建立一个新的体系，比如说我们在互联网的语境下，我们在一个就是流媒体的语境下，我们还要建立一个完整的生态体系。嗯、那你看现在大家除了版权大战之外的这种，或者是占什么流量或位置之外，那你还缺什么？你其实你可以回溯到它的标准工业最开始的那个状态，你可以有一个对比，就不是说那个东西更好，嗯、而是说这个它有可能是给你的一些参照和可能性。嗯嗯就是在国外也是这样的，就是比如说你有一段时间，咱们也是差不多同时代吧，嗯、就是特别流行听那个英伦吉他音乐，吉、嗯、吉他音乐就是什么绿洲，什么 Blur， 什么等等，他、嗯、也就是这种独立厂牌刚开始在伦敦去做这种落地，就是开始从非常小的一个就是小组织变成一个工业化的一个过程，嗯、然后在这个过程中，就是就是政府又强行的推这个所谓的大不列颠这个政策。文化自信的这个政策，然后开始去输出，嗯，就是它就是一个体系的形成过程，就是你只有形成了正规的体系，你这个东西才可以工业化发展。所以在这一块来讲，它确实是有非常多，就是我们现在去，如果你是一个音乐的从业者，你现在去翻《民歌四十》这一个大画册，嗯，你能够从中收获到的，就是我觉得不仅仅是就是这些所谓的故事和就是人吧，就是这个体系是非常重要的、哦嗯嗯
1: ，对。包括李宗盛，他也是，他从本来是一个大学生，参加这个比赛，然后慢慢的进入了这个唱片工业的体系，而且现在变成了这个体系中非常重要的一个，嗯，幕后的工作者，其实除了除了除了台前，幕后也奉献了很多。嗯嗯
0: 脸庞，你是我生命
4: 的阳光，充满在我的心房。你说生命
1: 恒老师，一开始就聊了吗？老<有>、呃、老崔这边没有、就是，是非常慈
2: 祥的，在我感觉，<笑>然后非常平静。<笑>其实
1: 其实非常沉默的一个，嗯、就是
2: 我
3: 们在在整个巡演的过程中，嗯、呃，就是非很安静，然后自己哎这看看那、嗯、看看，呃，然后特别有那种文人学者的一个气质，然后说话也是就是呃，就是其实他说出来的很多东西。你把它写出来，其实差差不太多，就是它的那种表述，对、哦、表述会非常的严谨，嗯、呃，这种就是，但是又没有架子，嗯，
2: 就
3: 是跟我们一块出去就很随和，啊、嗯
2: ，他后来就是在走江湖回去之后，他又野火出了一张他那个唱片，嗯、叫什么日什么
3: 、嗯、呃海岸线
2: 啊，不海岸线是、那个、岸是是,是
3: ,是永隆的，是他制作，嗯、啊，就、啊、是他
2: 自己也出了一个什么什么。虎一家就类似我一会儿查查吧，<笑>我我现在查查，那太好听了
3: 。对，那个是真的，就是，呃，怎么说？就是之前李子恒老师一直是为一些流行歌手来担任制作人，嗯、那他很很多面的，就是他也可以写像小虎队那样的很青春的呃那种歌词，嗯、然后也可以写很呃很深沉的秋蝉这样的歌词。那他最后出的这张自己的一张专辑，实际上是他。最能代表他自己的气质，回家回家这张专辑就最能代表他自己气质、自己的表达的。但是也是就是说，呃，一直没有、没有、没有出，一直没有出，到他已经很大年纪才把它拿出来，嗯，就是就是一张属于他自己的专辑。对对
2: 对，而且他是就是是那种就是乡愁体系里边非常浓郁的那样，因为他是金门人嘛，他老家是金门的，就是他就一直有这种。那种乡愁在，就是就是现在，就无论是他上一张那个落帆，还有这个回家，他就是把这种非常浓郁的这个乡愁是台湾，无论是文学也好，文艺也好，它是一个永恒的一个东西。他的表达是就是既独特又很浓郁的，就是反正就是赶上我们才疏学浅嘛，嗯、就是没跟人在那个，就是在那段真的实际交流的时候，有过太多的这种呃，嗯、就是。但是你就会耳濡目染的，会觉得这是一个特别好的先生啊。对，其实我
3: 们在做走《走走江湖》的音这个演出的时候，对于呃民歌的时代，其实很多东西我们是很,朦胧很懵懂、很朦胧的，哦、很不清晰的。也是在做完这些事儿之后才，才慢慢清晰了。我也是最最近这一两年才开始回过头去、嗯、去去读一些音乐的书，因为我之前更多的精力是在戏剧方面，啊、嗯嗯呃，也是才回过头去啊、哦，原来我们那会儿做的那些东西这么有价值，现在才意识到。<笑>对对对，还有
2: 、嗯、对，像什么当时还有那些张昭伟，对，在在我们请他来做北大的这些演讲嘛、嗯、什么的这些，他也
3: 、呃、其实张昭伟是最早开始系统的梳理的、呃，梳理的很清晰，就是、就是、他的论文，就是大大学硕士研究生的论文，就是写的这个，嗯、那个也是呃最就是最权威最早的一本介绍台湾民歌的
1: 一书嗯，嗯，哦，我突然想到一个。就是我最早接触的时候，除了这个刚,刚老崔提到张朝伟老师这本书，还有一本大陆人写的，就是这个《公路六十一号》重返公路六十一号的那本《遥远的乡愁》。嗯哦嗯、呃，我是想问小韩老师，你你是认识他是吗？你说公路啊？对，你认识公路？啊、就是呃，那个他是现在是小娟。对，经纪人不干
2: 了，隐居江湖了，不知道干嘛去了。他后来带过一段小娟，就包括小娟，呃，他们也出过很多像什么从从台北到淡水啊等等，就好多歌他们也都是拿去台湾去做的嘛，就做的挺好的。就包括后来像那个呃陈建年这些音乐也是他来引进的，但是他后来就不做了，也而且就是那种关了各种微博微信联系方式，手机换号，找不到了这个人，隐居了嗯。
1: 因为我是看到那个民歌四十那个演唱会，啊、因为是小娟和山谷里的居民作为大陆的一个，你是去台北看的？没有没有没有看那个地比利弟弟对，我看到就是因为那个演唱会本来都是这个民歌时代起来的这帮人，对对对对哎，突然出现了小娟和山谷里的居民，我在想，哎，是不是跟这个公路有关系？对对对嗯、应
2: 该有
1: 吧？<笑>所以您也不是太清楚。不不清楚啥？嗯，清楚。我不告诉你，他隐居了吗？不是，您也不是太清楚这个是不是他给引？为什么就那个演唱会会引进小娟？小娟他们是在国内
2: 最早也是在各种西餐厅里边去唱这些台湾的民歌的，嗯、就是他也是，我觉得他是一个传承者吧。就是他们是很晚，嗯。很晚才开始做自己的原创作品，像《红布绿花朵》什么的，嗯、这些都是他很晚时期的作品了。他早期就是一直在唱这种，在餐厅里面、酒吧里面去唱这些台湾的流行音乐，嗯、然后他又有非常固定的这个受众吧。我觉得他就是一个。呃呃，很好的一个就是两岸的桥梁，是就是个
3: 交流对，也是一个、啊、一个传播者。其实我、嗯、其实我很多歌是先听小娟唱
2: 的，包括前两天她唱那个什么《爱的路上》什么千万里啊等等东西，的那就是有些台湾民歌，你就是不是听的原版，你其实就是听的小娟他们的这个
1: 翻唱版本。嗯、对
2: ，嗯，然后所以他可能就是，我觉得也是挺好的，就是有他这一趴也挺好的，就是也是一个参照。嗯，那内地的人是怎么去理解这些台湾的民歌的？就是、他中间还是要需要有一个媒介、啊。就是，
3: 就是我也想，就是为什么就是说台湾的这个民歌对内地会有这么大的一个影响？嗯、就是我们现在经常说，就是一个启蒙的这样的意义。嗯其实我自己反思啊，民歌这个民歌四十，我们叫其实从三十就开始纪念。嗯、对，我们在做走江湖的时候，是实际上是刚刚民歌三四十刚结束，呃、三十刚结束那、嗯、两年，我们做走江湖，<对>然后到现在四十年了，还在
1: 今年是四十五年了，对，嗯、都四十五年
3: 了，嗯、我们还在呃说这个事儿，还有这么多的受众，呃，包括我们自己那个网店上这个书之后，呃。三天三,三四天的时间，大概卖了七十多本八十本就是我这让我自己都很惊讶。嗯，就是为什么现在还有这么多人来,来关心这个事儿，就是就是经常会说到它的一个启蒙意义。但是这个启蒙在我看来，就是说它它作作为一个一个目标，它是长期存在的，一直要要去做的事儿。但是它作为一个运动，其实它。并不长，就是很很短暂的。他基本
1: 上进入八八十年代就已经，八零年是一个最高潮，对对,对对对，<就>后来就是十年左右、啊，滚石<对>滚石出来之后，对，它、就是、<对>
3: 其实它就这就是他的一个历史使命，嗯<对>，它就是要完成这个阶段，嗯、就是要完成一个启蒙的工作，让大大家呃通过这样的一个渠道来来发声，来参与音乐。嗯呃，然后其实他的历史使命就已经完成了，嗯、那再往后就是流行音乐对对，了
1: 、嗯，啊、嗯，嗯，<但>就基本上进入这个滚石和飞碟的,天下就飞碟的对，就我天下运动可能也就不到十年时间，不真不到。如果说我们按这个起点，如果我们按七五年这个起点到，呃，我我经常把这个八二年罗大佑这个《知乎者也》作为这个就隔了他的命，<结><笑>对，终结出了
2: 超级英雄了，对就以前的这些就不算了，对,对，我也不是不算了，就是他就开始有进入一个新的，时代，就是有偶像化，就是开始有 icon 化，嗯、就开始一一直一直往下去进入偶像时代了，嗯、就产品社会了。一开始还是一个像你说风巢嘛，我喜欢<对>我喜欢用、就是、浪潮，浪潮因为他
4: 还是呃、哎、不是不是为了拉我蹭点
2: 啊，<笑>就是他是一波一波的，对，就是他这这一波他就是。就会有殃及，嗯、它是它是一个动态的，对，那、嗯、这个动态是你能够感知的。还有
3: 就是就是我们说民歌，其实民歌是一个，在我看来可能是一个伪命题，对、嗯，对，对，它很难去界定，嗯、就是什么是民歌，对，就是、什么是
2: 民谣，这个问题我永远回答不清楚。楚。谁是谁不是
3: ，你很难去、嗯、去去说清这个事儿。呃，其实它更多的是。指的就是我，我我们说民歌词，它其实更多的指的是一群人，嗯，就是这群人的的这对,对带,带起来的这样的一个氛围，嗯，<对>就是这就是所谓的民歌，嗯
1: 嗯，嗯嗯哎，你们在台湾去做这个走江湖的过程中，我不知道，就说咱们带去的大陆这帮民谣人在台湾是一个什么样的就反响呢
3: ？其实这个跟我们把像林生祥、胡德夫、嗯、杨泉他们请到大陆来演出是一样的，嗯、就是我们彼此之间就是隔着海峡，嗯、彼此在观望，都想去了解、嗯、对方对方最有代表性的音乐人，嗯，都有这种这种好奇吧？其实、嗯、其实是一种好奇心在，在、嗯、在驱使。嗯嗯、那我们就是第一次集中去。做这种交流的时候，可能对于台湾的观众来讲，就跟我们第一次看胡德福看杨泉是一样的、嗯。我们票房还可以
2: ，那是熊姐的力量。嗯、对对对，然后他请了好多，就是什么吴楚楚啊、李宗盛啊、嗯、陈升啊，能不能提陈升啊
4: ？就嗯，还
2: 好吧。就是、就是嗯就是嗯、大家也都都来看，就是就是他们是也是。带
1: 着一个，我觉得是带着一个好奇学术的眼光
3: 。有的有的人观观众有的是出于好奇，对。但是其实这些业内的人更多是一种就是行业的责任感，就是我们要看、嗯、要看，要然后要促成更多的这样的两岸的交流。嗯,嗯，他们是带着这样的一种责任
1: 。我看您那篇文章不是提这个，呃，连李宗盛都差点来嘛，是因为时没时间。哎，李宗盛没来吗？没来吧。说您文章里头说他没来，特别想来，特想
2: 。没什么陈绮贞、张悬，对，都来了。这都是都是都是文艺文艺小女孩的女神。然后
3: 万芳还去找万小丽合影什么的。然后
2: 就觉得就是就以以以前一直不知道夏雨长什么样然后就就就发现她是那种。烫头失败，然后眼影抹的一塌糊涂的文艺老女青年，嗯，<笑>就是同学那会儿就真的就是一是你不知道，然后呢，但是又朦朦胧胧的知道，然后你啪就把这个活人搁你身边了，然后你大概过了很多年才想起来，就是才会就是想起来那会对,对，就是就是那个东西你才能够接受到，就是它到底给你带来了什么东西，嗯、那都是非常直给。然后当时我觉得那那个谁在陈升在后台，我们都非常讨厌他，因为他带了好好几个妹子，就是我们在那要排练要开会什么，他就在那儿，哎，你跟我喝酒啊，你怎么不跟我喝酒啊，什么的那种
1: 。他那个劝酒的功夫是一流啊。然觉
2: 得特乱，然后就,就就就是你就没想到是现在这些，那会儿你想小何他们还都喝酒呢，就是演出完了都要去去那个操场，就要喝的乱七八糟，就是什么把衣服什么都丢那还得给找。那个就是
3: 在做《走江湖》的时候。我我们在出发之前，就是我我我给他们每个人发了一个 A 四纸的一个注意事项，其中明确的写就是演出之前不许喝酒、嗯嗯，结果全演出后喝到天亮
2: <笑>、嗯，然后之前反正就那会儿也不懂，就就是我给他们办各种通行证什么的，就我靠填了无数个、嗯，那是那是
3: 一个就是。那那都能拍电影了吧？
2: <笑>就真的就是根本就不会办，就生办，就是而且就是好多人都是什么，就是什么万小利他们都是农村的那种户
3: 口，就
2: 不说了，嗯、就是完全特
3: 别说。就是就是其实那个，因为大家演出的时候用的都是<笑>很多都是艺名，嗯、就是他的证件，包括有的人可能身份证和户口本的名字是不一样的对不上，嗯、对不上的。然后还有就是可能一些呃，在住在一些。二三线城市就是他们不能直接政策对，就没有,就没有直接受理你办这个入台<有>或者去香港、港澳通行啊、入台证啊、嗯、这些机构可能都没有。像那会儿伟伟和郭龙一开始回到回回白银是去办，嗯、就就就就可能是证件什么有什么问题就，就就一直受理不了。那、嗯、我们当时都绝望，觉得可能他们。就算了，要不他们就就去不了了。<去去 S 1> 结果突然那天就最后一天晚上，好像是伟伟突然想起来有一个发小，一个同事，大哥管这在兰州公安局好像是，然后赶紧去找他，走一后门才办下来，就是各种这种惊险的事儿。然后还有像像小何，呃，就是他他他的那个、呃、就是港澳通行证要回回邯郸回老家去办，但是他又没有时间，最后我们就。就给他买了一张去泰国的机票，<笑><笑>就假,假假假装去泰泰国旅游，然后到香港之后拐个弯去台湾，然后这样。其实现在回想起来，可能都是一些违规的操作啊，都提心吊胆的
2: 。其实也没有参考，你们之前没有谁说办过这事儿，嗯，就就挺麻烦的。但是那会儿咱们还特好，因为现在还在有人提。我们当时为了做这个交流，不是还做了一张合集嘛？就走江湖的那个合集。当时就是当宣传品做的，现在版权不明晰，在各大平台上也能听。吴亦凡好多人都在那儿留言说这真好听，就包括那里头有当时因为想吴吞也想去，就还有那个吴、嗯、吞的歌，然后包括像那个就是万晓利、嗯、不是那个小何和周云鹏最原始版本合唱的不会说话的爱情，嗯、因为大家都是要觉得我这东西要去台湾发行了，我得把我最好的状态拿出来。还有还有那个什么呃小何放的什么老刘还是什么。就是民谣，中国民谣最经典、最精华的合集。就是、嗯、现在，你过了这么多年去听那些歌，依然非常好听
1: 。嗯，呃，他们这么困，就是去台湾的路上困难如此重重，去了以后怎么样感受？挺好的吧？状态。
2: 也不叫困难重重，反正就是这是都是必经阶段。嗯、不对,不对,对，是
3: 这个肯定就是做做这种巡演，就是会有不断的状况出现、嗯。
2: 现在你任何一个就是你引进国外的演出的人，嗯、或者你做这种演出的巡演的这种 agency， 你其实都会做这种事儿，嗯、就是就是，而且他就已经不能，如果这个事儿你再不现在你不会做，那你就不是一个合格的巡演经理了。对、嗯，我们那会儿我们俩本来就不是干这个的，也不太会干这个，就硬着头皮干完、这个
3: 嗯。我我当时干这件事儿其实是。呃，有一个有一个私心，就是想学习一下台湾的这种对、呃、比较专业的策划制作的经验，嗯、因为熊姐是真的是很权威的、嗯、很专业的这种呃经纪人和唱片的策划人这、嗯、这种角色。那我们能跟他合作这样的一件事儿，其实我们是想学习长本,本事嘛。嗯，然后我们就就当时就是真的是壮着胆子。嗯嗯就就就干了，然后我们后来回去看了一下，就我们半年里面通通邮件可能有五五六百封五六百封邮件
1: ，嗯、就非常专业是吧？也不是，也是，不专业造成的。对，有
3: 很多很琐碎的这些沟通，<笑>嗯、呃，包括在整个的路上也会出现不同不断的出现新的状况，像我们到台东。那个我们住在一个那个酒店，第二天离开，开着车，车可能都开出好几公里了。嗯，万小丽突然是想想，哎呀，我的笔记本好像落在酒店了。然后我赶紧开着车回来，嗯、回来找他的笔记本，就就是不不是电脑，是那个手写的。嗯、那个<笑>那个笔记本上可能就就是就是后来他那个北方的北方的所有歌词都在上面，歌词和一些创意全在那个笔记本。嗯、如果那个本丢了，可能那个北方的北方那张专辑可能都都都不是现在这样了。嗯嗯。嗯就是会有很多这样的状况细节，但是整个这个过程是非常开心的。嗯
1: 、呵呵上马是芳那个节目呢，那、嗯
2: 、也是就是熊姐安排的嘛。嗯，对，然后包括走江湖，大家都去了。对，分几天去的，就、啊、就分波去。嗯、对，是就是万小弟、小何他们是一批，老周他们仨是一批，嗯、然后野孩子那块是一批，嗯、大家。呃呃，就是不一样嘛，就是就是就是他们三个气质更靠，然后野孩子就是那个兰州挂的，嗯，就是我们很专业，就是我们一进去就是去到那个他那个大楼啊，去大楼里边，然后就是去去那个录音棚找马芳，你发现他很很专业，就是他提前把所有的这种资料都备好了，就是无论是。我要放哪首歌的 CD， 就是你说到哪个歌，嗯、他立刻就能切。嗯、然后就是所有的这些资料，他全都看过了。我觉得作为一个呃广播人，或者是作为一个媒体人的一个前辈，我从他身上真是学了非常多的东西。就是你怎么去呃非常有职业感，但是又不装逼的去把你那个自己该做的事儿去做好。嗯、而且他是那种就是很擅长就是引引导别人去讲故事，讲完故事他他当给你上一价值那种。<笑>就就特好，对对对，我觉得就是就是就是，就是、无论是跟呃熊姐学这种演出企划去做，嗯、还是说跟马芳去学这些，就是呃做电台的这些东西，嗯、我觉得这都成就了我后来的我。就包括整个在这个巡演的过程当中，后来他们又带那个野那个野火乐集的那些原住民的音乐人来内地演出，嗯、就他们就就是说的直白一点，也没什么名儿，嗯，就是演出也可能比较费劲，所以他带上马芳，带上李子恒，带上张昭维，就开始去校园里面做沙龙，嗯，然后一站一站的沙龙，一站一站的讲座，把它做成一个文化事件。这个到后来我去做巡演的时候，这些都是非常好的一个手段。然后我们做了很多这样的、嗯。嗯、事儿就是沙龙是这么做起来的，巡演是这么做起来的，就是这种演后谈，包括去做这些文化的交流，嗯、去每一站去找乐评人去去聊天然后去对媒体开放等等，我、就、觉、是、所有这些事都是一步一步学到手的吧。嗯，很就是在你二十几岁的时候，你你你,你大学里不教这个，对吧？你<笑>挺
1: 好。嗯，嗯所以上价值这事儿也学了。上
4: 架子这事儿学了,
0: 我了，我老会上家吗？花的的累了。了牛羊也下山我们杀自己的房子和身体，生起火来。解开你红肚带，撒一床雪花白，铺天下所有的眼泪，都在你的眼里荡开。没有窗亮着的。没有人在途中，我们的牧窗儿，他唱起了歌，说幸福他走了。我最亲爱的没有我最亲爱的姐姐。我最可怜的黄花，我、哦、旁的小白菜，日子快到头了，果子也熟透了，我们最后一次收割对方，从此抽身死。
1: 哎，就您刚刚说捋了一遍大陆这边的这个代、哦、代际，咱不至于说教科书级别的吧？其实，呃，我是因为作为一个可能出生年代比较晚，对这些了解很少的，嗯、其实也很想看到一个谱系。我觉得人好像对这个谱系，是不是大部分人都有一种？很爱看谱系，这样子可能更清楚、呃。我觉得可
3: 能这更多的是一个学术研究的一个习惯。嗯，呃，把它分分代，<笑>然后可能会比较好去描述认知吧。嗯、对认知，嗯、但是其实我觉得对于普通观众或者整个这个这个行业这这这些人来讲，无所谓代际的这样，就是。
2: 我自己规划大概是分为三代，就校园民谣肯定是一代嘛，就是九四年，嗯、就是他们做那个黄黄小茂他们做那个校园民谣合集的那一代、嗯、做了这个，然后开始做呃高晓松的那张青春无悔，然后老狼，然后叶培叶蓓，就这一段到底是叶培还是叶蓓？就这一段是校园民谣的一个发生期嘛，嗯、就是那就是九十年九四年开始，就是这赶上大概到九九年左右吧，就校园民谣用出了四张合集。嗯然后这个其中有老狼、高晓松、叶贝，然后丁薇，呃、啊，小柯，就是都所有这些，现在你还能叫得上名字的人，也都是那个时代，嗯、就是他们的黄金时代嘛，嗯、就是那会儿就出来了。我觉得这是一个代际，当然现在对现在也还有很好的一个影响。对，第二个代际，我觉得就是这些北漂，就是以喝酒吧为一个辐射小的辐射点嘛，嗯、就是野孩子啊、万小利啊、小柯啊，就包括当时还有像木马、舌头、诅咒。就是在那个时代，就是所有九九十年代末就有很多嗯外地人来北京去寻这个文化梦，嗯、所以那会儿那会儿的作品，它就不是白衣飘飘的年代了、啊，就是生活在地下，什么眼望着北方，嗯、就是什么姑娘一扎我一扎，就是它非常的草根。嗯，这个草根它也是民谣的这个体系，但是它就比较底层和直接，但又连接诗意。嗯、因为那会儿在三里屯南街的时候，就是大使馆的人，包括一些呃乐评人、诗人。呃，嗯，什么廖伟棠他们，包括像那个安达伊斯什么的，嗯、他们都混在一起，所以他又形成了一个所谓的这种，就是人的聚集会形成浪潮吧？潮就对对对对，形成风潮吧。嗯，就我觉得这是一个很明显的一个事件，就往后再就是这一挂再往下延续，嗯、就包括东子啊，然后那个王娟啊，就是东明啊，他们其实都是从这一代。往这儿去演
1: 的，王娟就是小娟吗？王娟不是小娟，嗯。嗯
4: 嗯
2: 然后他们是这，就是是这一卦，就是、嗯、就是你可以把它搓堆搓到这儿、嗯，搓堆儿。剩下的那一卦，我觉得就是就是被他们再被他们影响,影响的。那就是当时我我曾经写过一个文章嘛，就是。就是万晓利的《北方北方》那张专辑，在海淀图书大厦滞销的时候，有一个上大二的胖子在那儿，就是听听完就是在台阶上痛哭。那这个胖子就是宋冬野嘛，就是他们接下来之后就是呃宋冬野、马迪、呃姚十三，就是这一挂，就是所谓的马马友一挂。就是他就是他就是他上大学的时候听的是万晓利，什么张玮玮，就这一帮人。他又自己那会儿就开始有互联网了，有豆瓣对吧？豆瓣音乐小人小站，然后有微博。有什么 m 那个 myspace， 就是他们通过这些东西叫虾米，就是就在互联网上去发酵，就是它它形成了一个趋势吧，相当于是，然后再往后这一波再往后延续，就变成了陈鸿宇啊、谢春花啊什么的，就我老管这个叫互联网民谣，就就他<笑>就,就是从那个代际就又影响过来一波人，这个就是是我觉得现在就是可以就是被可能被按按代际去分可以。<笑>嗯有一些明显的剧群剧，就是剧类的特征的这样的一个分法，这个分法是我在分、嗯、就是是我自己瞎分的，<笑>就这样就。因为他们的特征也不一样嘛，就是他的无论是表达主题，还是生存状态，嗯、还是说他们的那个劲儿都是不太一样的。但是他们同时期的人是有很多共性的，所以就是做了这样的一个区分啊。嗯
1: ，那这么说来，其实像这个第一，就按您这个普系芬第一代这帮人也挺有意思，就是其实大部分人都是生长在北京，对吧？
2: 对，因为那个时候的工业体系就是刚从台湾来的工业体系嘛，就是就是磨研的那个体系过来嘛。然后他当时他们是在那个大地，就黄小茂做大地这个唱片公司开始做这些人。嗯，后来有了红星啊，有了等等等等这些，就是本土的这些唱片公司才开始有。呃，所以就都是从北大清华那块儿开始有的。当时他们也是在校园，就是校园里还流行诗，流行诗歌嘛，就是食指啊什么的这些人。然后诗歌、民谣、摇滚乐，然后先锋的这些戏剧等等，这是一波，就是他就是从比较精英文化的这个地方去发韧的，嗯、但是他经过了那个传统的唱片工业的，就是是一块去去崛崛起的，所以他就会在当时形成一个浪潮
1: 。民、嗯、歌二十年的时候就开始去办这种演唱会，是吧？就纪念性的演唱会。
2: 一直在有人纪念吧，他们
1: 那边儿、嗯啊、一直有人纪念，<笑>但可能呃，就比较有影响力的就是三十和四十这两对、嗯、
2: 对吧？对对嗯，
3: 呃，三十呢，是因为那个算是第一次比较大规模、集中的纪念，<年>而且是很多、嗯、呃代表性的人物都参加了，对，啊、呃，然后又有影像的这样的一个很好的一个影像记录。嗯、其实三十呃，民歌三十那次纪念是对大陆是有非常大的影响，因为它是通过这个、哦。当时有盗版盘，嗯，然后、啊、就是能够直接的看到这些人，嗯，那是比较集中的一次，嗯，很大的影响。那到民歌四十呢，就是呃很重要是，是因为这这里面有很多人已经年纪已经比较大了，呃，像像那个呃陶陶小青女士说，可能再再下一次再见面的时候， 50, 有些人可能就参加不了了，<对>所以大家就是会特别珍惜这次再、嗯、再聚起来的机会
1: ，嗯。那个民歌三十，我印象最深的就是结尾蔡琴这个“恰似你的温柔”的大合唱。嗯
4: ，
1: 就是，呃，蔡琴也特别会这个跟大家互动嘛，不是这个一年级生、二年级生的喊着大家，对，就我在看到那个的时候，就是有一个有一个感受，就是就觉得这个演唱会的现场，它像一代又一代人的同学会。就比如说，可能就按咱们这边分类，就比如说，那现场既有八零后的同学聚会，嗯、又有九零后的同学聚聚会，也有七零后、六零后的同学聚会，他是前浪加后浪呗。<笑><笑>对，就人家不分各种
2: 浪，就还是这个不不是割裂的。我觉得任何一个、嗯、呃文化，它如果想形成一个浪潮的话，它肯定不是有一代人去。嗯割裂另外一代人，是大家一起去<对>、呃、传承，就是老带新，然后搭着往前去走，<对>它才会形成一个所谓的真正的一个浪潮。嗯、你去，呃，摇滚乐也是这么起来的，嗯、电子也电子音乐也是这么起来的，就是它是大家就是一块儿去，包括什么极简主义的这些东西，嗯、也都是几代人才会争取到一个话语权。我觉得这一点上是。就是我觉得对于现在来讲，我觉得是一个反思，嗯，就是不要这么去划分代际关系，就是因为就是这样会很割裂。我现在我觉得很多的文化也好，还有就是这种原来比较天然的链接都割裂了，这也是为什么我我们刚才说的，现在做一个演出推一个事儿这么费劲，因为你所有东西都是割裂的。以前那东西它就像藤蔓一样，它自然去生长，这个事儿本身呢就走了。嗯，现在你就它搁哪儿就是哪儿。就是这就就就，就我觉得就是不是一个特别，嗯，良性的一个渠道，对。嗯
4: 某一某
1: 就我在看这个民歌四十的演唱会的时候，就意识到，其实他让很多人、很多歌迷特别迷恋，有一个东西就是在于。现在不是流行回忆杀嘛？嗯、这个词儿，就他其实是玩的是这一个，嗯、特别是呃，当我们看到，就因为演唱会现场他会对比嘛，比如说这个人，民歌三十的时候还在，民、嗯嗯嗯、歌四十的时候他已经去世了，嗯嗯嗯、或者民歌三十的时候他的状态很好，民歌四十的时候他可能已经这个身体有疾病了，这种呃人在成长路上这种呃病死老、嗯、这这种。人生的变化，你容精神容貌的这些变化，可能本身也非常具有戏剧性。而与此同时，这个歌又一直，它还是那只歌。嗯，就
2: 有超越时间的，<笑>就是有超，就是线性时间的这个流逝，又是那种、嗯。呃，非线性的这个东西就在那儿，它变成了一个不变的东西嘛。对然后它又都在当下、就是，嗯，就是就是我们看得见的历史，嗯、所以它就会有这种对比和参照，让你内心去形成一些比较强烈的这个碰撞吧。对，对
1: 我印象深刻的是，因为当时他们做《民歌四十》，就是呃，除了做这本书，他们不是还做了一个纪录片嘛？嗯、是那个侯金仁导演的。我就看到它里头有一个画面是这个马世芳在采访他自己的母亲，嗯、然后结尾的时候两个人达成了一个共识，就说可能嗯将来有一天我们都不在了，然后这些歌肯定还是会被不断的传唱。嗯<笑>会吗？<笑>对啊，<笑>会。<笑>我觉得有一些歌真的<笑>不过，其
3: 实不光明歌，你像刚才我提到，就是像老上海三四十年代的，嗯、其实那才是真正中国流行音乐的启蒙。那根<对>是在那儿。嗯。那可能就是它，就是那个是代表第一个阶段。那第二个阶段可能是港台。嗯。那后来港台又影响回大陆，那大陆又又又兴起了新的这种这种呃音乐生态。嗯嗯、它是一直在在延续在传承的。所以，可能我们再往后，像像小韩说的，再往后可能第四代、第五代出出来之后，你回过头来看，其实还还会怀念，还
1: 是有根儿。对，当然，当然，我
3: 们觉得对这些作品的怀念也不用说。哎呀，那么那么，我觉得没必要去上古，对就也不是说
2: 过去的东西，也没必要去怀旧，但是它的价值就是一个超越了时间的这样的一
3: 个。价值。对，就是好像一怀旧就显得我们已经
2: 老了，现在也挺好现在我们还是后来，对对，现在是后来。嗯
4: 嗯
2: 嗯，新的就是表达方式，我觉得还是不一样吧。你像民歌四十的那种，就是非常人文的这种表达方式，也是就是在后来，就因为它非常纯粹干净。这些就是在你后边，比如说你社会变得越来越复杂之后，就是这种这种干净的、纯净的这种状态，也变成了大家内心的一个
1: 向往,往吧。
2: 就是现在，比如大家也说什么理想的生活呀，什么诗与远方啊，就是他他其实他想要的未来，他想他就是想回到，就是四十年前那种特别单纯、嗯、<哼>特别纯净的状态。你说他是复古吗？他也不是复古，他是怀旧吗？不是怀旧，他可能更趋向于就是人类更本真的那个东西啊、嗯。嗯，嗯
1: 最后请小韩老师给上个价值吧。<笑>
2: 这哪开始啊？<笑>这刚才不上了吗？对对对对，刚才没上吗？就是都超越时啊，我以为还
1: 能上去，能往哪
4: 上？一个就是说，这
3: 种像我刚才说，的一个就是说，这种启蒙是一个长期的工作，嗯、就它一一直会延续下去，嗯、一直会存在。那会有很多的新人加入进来，嗯、他们都从这里面吸收养分。嗯，我觉得这是第一。第二呢，就是说，我觉得现在来谈论民歌，尤其是谈论。台湾和大陆的这种交流的意义，就是说，这是我们的一个文化认同。嗯，虽然现在就是你像现在整个的这个疫情这样的一个背景，造成了很多的割裂，就是不光是国<对>国际关系上，嗯、其实我们自己，其实有什么深仇大恨呀、啊？对于一个事儿就能、嗯、就能针锋相对的观点，然后割西断交，就是就是现在一种这种人的这种割裂。那那只有我们找到这样的。文化上的认同，才能把这种割裂给弥合起来、嗯。就是重
2: 新建立连接的一个可能性，我觉得就是在这些作品上吧，对乐、嗯、作品上和这些交流上。<对>包括其实现在的很多呃年轻人，就是九零后或零零后，他喜欢听，比如说什么呃椅子乐团啊，什么、嗯、就是非那个。落日飞车啊，什么等等这些东西，我觉得他也不是说跟民歌就是割裂的，嗯，就是他还是继承了一些独立的原创的自我，就是自我表达的这些东西。但是他在新的时代，他又有新的样貌，他可能更享受一些。包括现在他们做的这些 city pop 的东西，是更往回倒，是倒到民歌四十再之前，就是呃殖民，就是日日治时期的一些东西的一些稍微的一些影响吧。就包括他可能也会更国际化，但是他往这个民歌四十上找，他能找到东西吗？他也能找到东西。嗯、包括你像说，你刚刚刚才提到像金韵奖，还、嗯、有他们还有一个校园的一个什么奖项、呃、是那个那个
1: 海山公司的民谣风，不是就是大学城
2: 。后来像什么那个那个那个呃呃吴青峰，就是他们都是参加校那个校园的那个也是这样的一个奖项。什么超级星光大道吗？不是，我忘了叫什么。在大学里有一个有一个什么奖，嗯、然后这个奖一代一代的去、嗯、去翻人，然后当年那个吴青峰他们乐队叫什么来着
1: ？苏打绿对苏打绿，哦
2: 、对苏打绿就是参加这样的这样的，就是他只有两首歌的时候，他参加这种校园、嗯、类似北大的这种校园歌手大赛，嗯、北大校园歌手大赛也出了好多人，邵、哎、一贝什么程璧、嗯、对吧？
1: Uh, Mr. Mr. Miss， 嗯，
2: 这都是北大校园大赛。Mr.
1: Miss， 他不是最近在翻唱这个老上海的，是吗？老蔡、嗯
2: ，就这些就是我刚才的那个所谓的体系的这个重要性，嗯、就是你还是得有这些东西，让年轻人会觉得我有一个途径可以去，嗯，去去表达自己，就也没、嗯、不是说那个一定要成家成家或者怎么样，嗯、就所有事情当你回到呃开始那个原点的时候，它还都是一个比较生机勃勃的这样一个状态吧。
1: 嗯，最后我再感慨一点啊，就是因为我在咱们今天听整体聊下来，首先二位是等于是因因为种种这个兴趣的偶然的因缘际会，等于是是从兴趣慢慢的通过工作跟这些事情发生了关系。嗯嗯进入了这个、啊嗯、这个历史的一部分。就我，我还有一个呃，算今天一个小小的揭秘是这个，嗯、其实这个跟二位有关系。呃，我其实是，因为我是在乡下长大，小时候其实听到音乐的那个可能性是很少的，嗯、但是我属于是在这个局限里头去实现这个极限的，嗯、就一直在，反正是挺灵的，是四处的去找，嗯、然后在。种种的偶然中会听到一些音乐，当然这些音乐长大之后发现有台湾传过来的，当然也也有咱们大陆的。然后后来可能这些东西它也是像，它变成一个兴趣，就种在了你的心里头。嗯嗯、然后我是，呃，慢慢的就做论文的时候，呃，因为说学电影的，当时做了校园电影。嗯、但我在做校园电影之前，我把这个就校园文学、嗯、校园这个咱们。他不是说叫校园歌曲嘛？<对>都整个捋了一遍，等于这个时候就是有一次变化，就集中的学习。嗯、然后呢，又因为我和这个呃老崔的爱人是同学，所以我在毕业的时候收到了这个礼物，呃，是那个他送我的。然后我看看
2: 这当时卖六十块钱卖多
1: 少？钱？六十五。我当时其实，当我做完毕业论文，在看到这个礼物的时候是非常珍惜，嗯、所以才一年只穿一次。嗯、然后等到应该是在二零一六年，嗯、呃，那个我印象中北京有好几场跟民歌四十相关的活动，嗯、其中一场就是这个小韩老师主持的。嗯啊、呃，当时我我就去了，天还挺冷的，在这个库布里克。对对对对,对，嗯、呃，那场你讲的是那个马昭俊。对对对,对、呃，
2: 我后来就是我记得特别清楚的，就是就是还穿这背心儿小孩儿是那个就是李响国小飞，你知道吗？他以前在丹阳街、呃，嗯、呃，后来他就是马世芳什么乱八这些书不都是他们弄的吗、呃？他们当时就说也是，就是当时穿这背心看演出的时候被点燃的。背心是我做的啊，你你做一个的，所以就后来就是你像李响国做了那么多人文的，无论是包括像马芳的那种看见，不是听说不是看见看见去了，看见是李智的演出，就是这一系列的节目的诞生，当然是在优酷嘛。这都是我刚才说的穿背心那小孩他们一块弄出来的。嗯，这个就是一个种子，我觉得就是这就是希望，就挺好的。那是我回应该再再做一批，复刻吧，我们跟求。姐说说复刻一下这个吧，<笑>对对对，等等那个二零二三年的时候，咱们也弄一个走江湖十周年，<笑>对吧？对，对对，也也行，嗯、
1: 对，大家可以左手一本书，那个身上穿一件 T 恤
2: ，这句话真挺好的，对对，就是很、嗯、他其实，就当大家。一直在问我民谣是什么的时候，就是我有时候会引用这句话，嗯、就我们的歌是青春的火焰，是是丰收的大合唱，是合唱就是它是生命力，它是它是生产，它是不断的创造。嗯，这东西只有民谣才会有这样最本真的一个一个生命力吧。就是你还是得佩服这种早逝的这种
4: 采、嗯
2: 、英年早逝的人的采药。这句话非常好，对对对嗯。嗯其实你们的那个话也挺好的，就是你们出那个新青年的那个帆布袋儿嘛，嗯嗯就上面不是有鲁迅的那个，就是我不必期待什么萤火，我自己就是萤火，嗯、有一份光发一份光，一份光有一份热发一份热。我们俩不都各特别萤火吗？对,不对，<笑>因为这个也是那个呃东海音乐节的一句 slogan， 就是每年大音乐节结束、跨年烟花放完就开始出这一句。就是呃，鲁迅的那一句话，然后我是就是过年前，就是是我疫情之前最后一场的音乐节演出，就是看那个最最后是留下这句话，然后当时那一场他们偷偷请了张悬来，就是你就你就觉得所有东西，当时我还写了一特别酸的小酸文，就是。嗯就是它都在你的生命里去涌动，它就会有不、嗯、就不断的有这种回溯，它就不断的会跟你重逢。嗯，这个东西它每一次跟你重逢的时候，它还会就是在你最心灰意冷的时候，这个东西的重逢还会再给你力量。嗯，这就是我觉得就是它是所谓的音乐，或者是民谣，或者是其他我们在说的所有这些跟实际生活跟今天晚上吃啥不相关的东西带给你的内心的这种力量吧。嗯
4: 。
1: 这个价值上的
2: 可以，啊、对吧？嗯做广告吗？做谁做就做广告，对。嗯、一个
3: 是就是说那个真的就是推荐大家呃购买<笑>购买这个这个《民歌四十》这本书，因为这本书呃可以就是宣传里面也说了，它是一本呃台湾民歌的百科全书，真的是就是把这个时代和这一些人呃总结的非常的全面。呃，而且就是它跟之前我们刚才提到那几之前的几本书相比呢，就是它的这种可读性非常强，因为之前那几本可能，呃，更多的是一些呃有点个人的，或者是有一些评论的那种，就是可能呃得是稍稍对这些事件人物有一些了解再去看可能会更有感觉。但是这本书呢，是一种是一个普及介绍的一个。呃，体力就里面有大量的呃图片史料，呃，然后又有很很清晰的文字的梳理，所以是非常、嗯、呃适合就是说一个呃入门或者<对>或者说就是说想去了解这个时代的非常好读的一一本书。然后在我们那个美好制造那个店里面，三天卖了七十本，啊，所以也是就是。我因为我们那个店刚开才一个月嘛，然后已经创下了销售记录，<笑>所以真的推荐大家呃购买这本书。另外就是，如果想对民歌民谣有更多的了解，也可以上网来搜小韩老师的课。我
2: 有那个《中国民谣小史》和《中国摇滚小史》的音频课程。嗯、对。嗯、然后我之所以这么踊跃的来讲这些东西，是因为我自己写了很多年拖<笑>延症，写了很多年的就是关于中国当代就是内地民谣的一本书，也马上要会出了，嗯、就包括《走江湖的》这。这一大段我可能写了三四万字吧，就是详细的技术也会在里面。嗯、然后就是从老狼到陈红宇，就所有的人全都是那种非常深度的，嗯、就是非虚构的内容，就是也是差不多花了十年心血吧。嗯，就也在现在也可能也快出了，就是、夫子在即。对，然后就是也、嗯、也。非常主动的来自己来打榜<笑>，对对对，<笑>对,对,对,对。然后我我<笑>其实我行行我也
3: 刚刚做了一个课程，嗯、就是刚才也说到，就是、嗯呃、这不会集中
2: 减了吧？<会>这一、个
3: 、块<笑>可以可以分开减的，<笑>就是我我也刚刚就是做了一个小课，呃。是回顾中国流行音乐的早期的发展，三四十年代的，以这个老上海七大歌后的这个传奇故事为一个切入点，嗯、但实际上也是回顾了一个那个那个时代的音乐生态、嗯、一个小课。呃，在三联中读也是马上就要上线了。<笑>那是我跟我的一个同事，我是来、嗯、呃撰稿，然后同事以台湾美女，然后声音也非常的甜美，甜美，由她来播讲的，哦、呃，这样的一个课程
1: 。好的，好的，最后请老崔吧。嗯刚才您推来一首这个片尾曲
3: ，啊，推荐一首片尾曲。对，那我们就推荐这个 T 恤上的这一首老老鼓手。对，嗯，那这首歌可以放
1: ？可以放
3: ，应该可以吧？啊，嗯，好，那我就推荐这个李双泽的《老鼓手》，也是我们这个《走江湖》这个 T 恤上面印的这句歌词，就是李双泽的这首歌里面的，也这个这个 T 恤上的字也是他自己写的，就这个。老鼓手这首歌，首
2: 歌周云鹏还翻过一版，巨、嗯、好听，嗯、就是大家可以上网去查一查，可以听到是吗？嗯、好
0: 的。<对>